0: Podcast powstaje w ramach akcji Posiłki Mocy. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i
1: dostarczamy ją niemobilnym rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Więcej o nas znajdziesz na stronie stowarzyszeniemudita.pl
0: Cześć, to Ola dziewicz. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Mocy. Przedstawiamy w nim historię niemobilnych rodzin osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj chcę przedstawić Wam historię pani Małgorzaty, która jest matką dwóch synów, Maksymiliana i Franka. Młodszy z nich, Franek, wymaga stałej opieki. Chłopiec jest w spektrum autyzmu, ma dziecięce porażenie mózgowe oraz znacznie opóźniony rozwój psychoruchowy. Pani Małgorzata sama jest osobą z niepełnosprawnością po przebytej chorobie nowotworowej. Podczas naszego spotkania powiedziała mi o sobie wiele rzeczy, na przykład to, że bardzo lubi pomagać innym. W tym odcinku dowiecie się między innymi w jaki sposób. Dzień no, dobry. się, że się udało w końcu. A, wreszcie, no. <głopata> po, po kłopotach. Herbaty może może? Tak,
1: proszę. Potem, to zwykła? Zwykła. A, czy cukier? E,
0: cukier poproszę. Okay, nie. nie? Nie, trzeba? Spoko. Nie,
1: dlatego, że będą chodzić do nie, no To To ważne mieszkanie. No, no jest no. rok. Dopiero, dopiero rok je ja mamy. Mieliśmy 100% ręką po naszej stronie. Wyposażenie, remont, wszystko bo trzeba
0: było te wszystkie panele, to było Tak, to jest śliczno. No, jest śliczne, to prawda. Ale jest i dużo pracy. mi się podłączyć ten laptop, żeby się nie rozładował eee. w trakcie? A to jest długi kabel, także... To się tak. przesiąść tu. Dobra. To chyba możemy zaczynać. I dziękuję, że się zgodziła Pani spotkać ze mną. Niech Pani opowie coś o swojej rodzinie. <gry fiksu>
1: Jestem niepełnosprawną mamą dwóch niepełnosprawnych synów. Jeden ma 15 lat, drugi 5 lat. Mam męża, który dzięki Bogu nam się opiekuje. Nie zrezygnował mimo niepełnosprawności mojej i co się okazało syna przy porodzie, mimo że syn był zdrowy, cała ciąża szła poprawnie. Niestety no, przy porodzie doszło do dużych komplikacji i wyszło, że syn jest mocno niepełnosprawny. Mąż się nami opiekuje, bo mamy wymóg opieki. Nie pracujemy, bo nie możemy no, pewnie byśmy chcieli. Ja, bo nie dostaję zgody od lekarzy na podjęcie pracy, mąż, ponieważ musi się nami opiekować i nie ma możliwości, żeby miała ja przy swoim stanie zdrowia, została sama z dziećmi. Bo jest to za duże ryzyko.
0: I jak y, wygląda pani dzień tak przeciętnie?
1: Stajemy mąż 6 rano, żeby podać leki, sprawdzić co z młodszym synem, przygotować go do przedszkola. Przyjeżdża transport z urzędu miasta, bo wyprosiliśmy, nie mamy, żadne z nas nie ma auta ani prawa jazdy, więc z urzędu miasta jest auto dla dzieci niepełnosprawnych, więc go zawożą do przedszkola, do którego od początku chodził. Mimo zmiany adresu dowożą go do przedszkola, który zaczynał, czyli takim dzieciom się też nie zmienia przedszkoli, tak? ani lekarza, ani przedszkoli, więc on został w placówce, w której na początku pod poprzednim adresem był. Później trochę sprzątam, bo ja mogę sprzątać i mogę gotować, nie dźwigam nic ciężkiego, nie chodzę na zakupy, bo mi nie wolno bo za często tracę przytomność, bo to jest przepuklina kręgosłupowa. Nie wiemy, czy onkologiczna. Nie podjęłam leczenia po urodzeniu dziecka, bo nie mam na to czasu, delikatnie mówiąc. Może to jest troszeczkę lekceważące, ale postawienie dziecka na nogi dla mnie jest ważniejsze niż obecnie. Zajęcie się zdrowiem. Chodzę, nie trafiam do szpitala, więc uważam, że nie jest tak tragicznie. Później zajmuję się karteczkami z kalendarzy które pomagają nam utrzymać prawidłową rehabilitację, leczenia Często do kupienia jakiegoś sprzętu do, dla dziecka niepełnosprawnego, które niestety z pefroną. albo trzeba długo walczyć, albo nie ma w ogóle refundacji.
0: Tak, bo te karteczki, to pani ma taką swoją działalność własną, na której nie, nie dorabia, nie jest, to, nie jest to działalność. Nie ale... jest to
1: działalność. Te karteczki z kalendarzy były początkiem pomocy dla dzieci z SMA. Ja miałam takie trzy kalendarze kiedyś pamiątkowo od kogoś, i ja te karteczki oddałam jako cegiełki dla tych dzieci. Po prostu tam. I później kupowałam. Co? Kupowałam, bo jeszcze miałam jakiś tam budżet, który, który za czym musiałam zrezygnować z pracy na poczet dziecka. Jakiś tam budżet miałam, dokupiłam trochę tych kalendarzy, dawałam dzieciom. I później słynna mama Franka Sudala, która jest lekarzem, powiedziała, że skoro pomagamy tak dużo dzieciom, dlaczego nie zrobimy zbiórki na siebie? No i to nas tknęło, bo ona powiedziała, że to jest niespotykane, żebyśmy z taką sytuacją pomagali tylko i wyłącznie dzieciom, a nie sobie. A my objęliśmy dziesiątkę dzieci tymi karteczkami po roku. Najbardziej się śmiałam z marzeń, bo mówi, że kiedyś mu się daty śniły. I te daty to są z kalendarzy. Na dzień dzisiejszy pomagamy dzieciom ze sama. Dalej oddajemy te nasze karteczki jako ich cegiełki, ale też mamy swoje karteczki dla, dla swojego dla syna jednego i drugiego. Te karteczki to nie jest sprzedaż, bo bo nie wolno nam jako osoby niepełnosprawne będące na zasiłku sprzedawać, ale jest to wpłata na, to jest fundacja Pomagam.pl. Bo jest się pomagam i pomagam.pl i tam rozlicza się rehabilitację dzieci, zakup kalendarzy, bo ostatnio okazało się, że pokryli nam część zakupu kalendarzy, bo kupiliśmy na dużą kwotę, żeby wystartować mocniej, tak, żeby móc pomóc i większości dzieci, no i nam spłacić jak najszybciej ten kredyt, tak? bo dla nas nie jest to zabawne kredyt na 5 lat, drugi jest na 7. Chcieliśmy go spłacić dwa lata, tak, więc no, coś trzeba robić, tak, no nie mogę siedzieć w domu, kiedy mam zamkniętą pomoc systemu opieki społecznej, bo mam świadczenia, które przekraczają dochody, rata kredytu jest przychodem w Polsce, więc opieka społeczna nie pomoże nam ani w stypendium, ani w obiadach, mimo że dzieci są niepełnosprawne, mimo że kryteria, bez tej raty kredytu byśmy spełniali wszelkie kryteria pomocy z opieki, nie możemy dostać nawet skierowania do banku żywności, gdzie korzystają... Dużo lepsze, w lepszej sytuacji osoby. Ale no mówię, no tu jest rata kredytu. Łączna rata wszystkich kredytów też jest 3200. Na dzień dzisiejszy z tych karteczek z kalendarza spłaciliśmy dwa kredyty. Rozliczyliśmy zakup i wysyłki przez cały rok, bo to jest roczna dla nas i roczna dla fundacji. I udało się nam jeszcze uzbierać na turnus rehabilitacyjny połowę. W sierpniu chłopcy jadą. No to już jest połowa 20 tysięcy, to jest sporo. No i mam nadzieję, że spłacimy wcześniej, tak, całe.
0: Tak, Jeszcze, żeby tak rozjaśnić, to te karteczki z kalendarza, to działa w taki sposób, że osoba, która jest zainteresowana, może poprosić o konkretną
1: datę i zamiast za to na przykład wpłacić na zbiórkę, tak? Na tak. Mamy, mam rocznik 68, czyli od 1968 i później od 72 do 2020. Jeśli ktoś ma wszystkie na przykład roczniki. wszystkie roczniki od 72 do 2020, po kilka egzemplarzy, bo udało nam się e, dzięki pomocy dzieciaczkom e, kupić więcej, tak? No bo one pracują nie tylko na nas, pracują jeszcze na inne dzieci. E, na dzieci za co mam wyszło prawie 800 tysięcy w dwa lata. To jest mega pomoc. Jak od osoby zwykłej, to dużo. Nie jest to moja pomoc. Moją pomocą jest tylko to, że ja tą karteczkę daję, wysyłam danej osobie, a ona wpłaca na tamte dzieci. Na swoje dzieci mamy swoje karteczki. tak. I on nie jest tak, że jest, jest kwota minimalna 5 zł. Uważam, że to jest kwota symboliczna, bo większość tych dat chodzi między 20 a 50 na internecie. Niektóre są tańsze, no bo wiadomo rocznikowo, tak, ale te starsze roczniki daty są bardzo drogie. Więc ja dałam symboliczną. Bywa tak, że jest pani, która wpłaciła 500 zł za jedną datę. I ona nie powiedziała, że, ja się spytałam dlaczego tak dużo, ona powiedziała, że jej córka zmarła rok temu, zostało trochę pieniędzy i że ona przez trzy miesiące będzie kupowała po jednej dacie po 500 zł. Bo nie może przekroczyć takiego limitu, który, znaczy ona powiedziała, że jeśli płaciłaby całość za te trzy daty, to przekroczy i weszłaby, wszedłby mi w system podatkowy, co z automatu, bo ona zna tą sytuację, z automatu zebrano by mi świadczenie na dziecko niepełnosprawne.
0: Bo wspomniała Pani o kredytach, to na co potrzebne są pieniądze najbardziej?
1: Pierwszy kredyt, jaki był pociągnięty, to był wciągnięty prawie 5 lat temu na, po urodzeniu dziecka, jak się dowiedziałam, że jest to głębokie niedotlenienie okoobrodowe. I wtedy wzięłam kredyt pierwszy, który pomógł mi, delikatnie mówiąc, po pół roku, jak wzięłam tę kwotę, po pół roku postawić dziecko, że dziecko jest bez aparatury tlenowej. Zaczęło samo oddychać. Było problem jeszcze z defekacją, bo też nie robił sam kupy, nie robił siusiu sam, więc musieliśmy to wszystko sami wypracować. Później dostaliśmy mieszkanie, które częściowo musieliśmy wyremontować sami. Jak udowodniłam Urzędowi Miasta po wyremontowaniu, bo to były dwa pokojki z kuchnią, po wyremontowaniu udowodniłam Urzędowi Miasta, przede wszystkim pani naczelnik u nas, że źle... Oceniła orzeczenie o niepełnosprawności, i kartę za życia, bo dziecko posiada tak zwaną kartę Ministerstwa Zdrowia o tym, że jest nieuleczalnie chore, czyli to jest rzecz, która jest niepodważalna. Pani naczelnik stwierdziła, że taką kartę można kupić. No, byłam zszokowana i co jest najdziwniejsze, pani naczelnik miała dziecko niepełnosprawne, które się już wyprowadziło bez duże po podobnym porażeniu mózgowym. A taka osoba zlekceważyła nawet wpis w orzeczeniu, że dziecko wymaga osobnego pokoju. Czyli tak naprawdę od razu powinniśmy dostać trzy pokoje, a nie dwa. I jeszcze dwa do częściowego remontu po naszej stronie. Więc my dobraliśmy remont, żeby jak najszybciej, bo dziecko było wtedy, dostaliśmy to mieszkanie miesiąc przed tym, jak dziecko miało mieć operację pierwszą. Jak im udowodniłam, trwało to półtora roku, żeby im udowodnić, że nam potrzeba trzech pokoi, bo nie ma możliwości wykonania nawet suło, czyli specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka. Dostaliśmy odmowy od wszelkich neurologów na wykonanie rehabilitacji w domu, bo nie było miejsca. Na łóżku dwumetrowym nie da się zrobić rehabilitacji, bo to wymaga osobnego sprzętu. Takie dzieci, miesiąc czasu wystarczy bez masaży, rehabilitacji, stosownych ćwiczeń. Takie dzieci zwracają z powrotem.
0: A jak się nazywa sen?
1: Tak. Franek. 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 Maksyminian w miarę funkcjonuje, ale mówimy o Franku. Na przykład, no i po takiej walce, po prawie półtora rocznej, otrzymaliśmy obecne mieszkanie. Obecne mieszkanie toczyła się walka, ponieważ ma cztery pokoje nie trzy. Ma wysoki standard jest w osiedlu, jak to ładnie nazwał pan burmistrz na wywiadzie ze mną, dygnitarze. Więc to nie jest dla osób zwykłych, a nie daj Boże niepełnosprawnych. Trochę mi się głupio zrobiło, tak? No bo to nie jest fajne usłyszeć, że może pani dostać w tym osiedlu, ale my nie mamy pieniędzy, a po drugie, no nie bardzo, żebyśmy pani dali cztery pokoje. No bo jak pani sobie poradzi? i i, Przede wszystkim on stwierdził, że możemy sobie nie poradzić z otoczeniem. Czyli tak jakby już odgórnie wziął moją niepełnosprawność jako coś niekorzystnego. Ale w jaki sposób sobie nie poradzić z otoczeniem? E, poprzednie mieszkanie, które to? dostaliśmy, pan nad nami był przewodniczący wspólnoty, który powiedział i to się nazywa administratorowi, i policji, że pospólstwo niepełnosprawne powinno mieszkać pod lasem, że my z dziećmi niepełnosprawnymi nie nadajemy się do bloku. na no, pan burmistrz zwątpił, tak? Prawda jest taka, ja mam wpisane niepełnosprawność jako pierwszy punkt psychiatryczny, bo afektywno-dwubiegunowa w Polsce nie jest uznawana za chorobę neurologiczną, tylko psychiatryczną. W Polsce no, utarło się, że jeśli jest pierwsze 02P w orzeczeniu, no to ta osoba musi być mocno dysfunkcyjna. U nas orzeczenie psychiatryczne, a drugie onkologiczne, bo drugie w ogóle, czy trzecie, tak jak ja mam na kręgosłup osób r w ogóle nie jest brane pod uwagę. Dla nich jest podstawa, że oni już mają to wpisane, że jest ona psychiczna. Ja mam dziecko Franek, jest o bardzo niskiej odporności, jeżeli chodzi o choroby. Zaprowadzenie go na basen i z powrotem powoduje to, że za dwa dni jest chory. Dmuchane jacuzzi, które jest nagrzane do 40 stopni, ma możliwość i rehabilitacji, i ćwiczeń. I ono jest niezbędne, bo w tym momencie ja go mam od razu w domu i nie ma możliwości przewijania. Wiem, co ćwiczę, bo przyjeżdża raz na dwa tygodnie pani z Fundacji Polsat, pokazuje mi nowe ćwiczenia. Jest dwa razy w tygodniu oryginalny rehabilitant, czyli płatne. No i pomaga tak, ale ludzie bardzo źle spojrzeli na to, że mamy jacuzzi na ogrodzie, to że robię na dzień dzisiejszy robię mały ogródek, którym chcę pokazać dziecku, że będą truskawki, że będą poziomki, to jest irracjonalne, według tych ludzi jest irracjonalne tutaj. Czyli spotyka się Pani z wieloma stereotypami? Bardzo dużo, bardzo dużo. Pani, która pomogła mi uzyskać to mieszkanie, czyli pokazała mi ten pustostan, myślała, że niepełnosprawne osoby będą, nie wiem, siedziały w domu, a moje dzieci większość czasu spędzają na dworzu. Staram się z nimi ćwiczyć, bawić się. No, to jest niespotykane, nie wiem, no u nas jest stereotyp w Polsce, że takie dzieci powinny chyba w szafie być bo kiedyś na wsiach to się chowało przed sołtysem, księdzem, takie dziecko w szafie albo gdzieś w osobnym pokoju, żeby nikt go nie widział, tak? A moje dzieci są, dzięki Bogu, że są te karteczki, bo są rehabilitowane, leczone na bieżąco. Franek jest bardzo funkcyjny, mimo że to jest 5-latek, on ma, odpowiada dwulatkowi, czyli zaczyna poprawnie mówić i zaczyna, mu, zaczyna po, poprawnie chodzić i pierwsze słowa mówi to jest bardzo dużo. Dla dziecka z porażeniem mózgowym, które nie rokowało, no to jest, to jest mega. Ale nad tym trzeba, no niestety, pracować. Tak, przede wszystkim pieniądze trzeba na to mieć, bo u nas w Polsce nie zrobi się nic. Dwa razy w roku zaproponowano mi z NFZ-u rehabilitację. E, turnusy rehabilitacyjne są dopłacane niecałe 3000 z pefronu. Turnus, który mam obecnie w lipcu, jest 19 800. E, Powiedziano mi, że ja nie muszę takiego turnusu mieć, czyli nie muszę wziąć w tylu zajęć, e, mimo że tam jest gwarancja od razu e, i rehabilitacji psychologicznej, i neurologicznej u obydwu chłopców. No, ale też powinno się korzystać tylko z tych, tak zwanych najtańszych, tak? Że mamy nie powinny liczyć na to, że powinny mieć lepsze, tak? Że jest dojście do lepszych, tylko niestety płatnych. Jakie były Pani
0: początki z opieką nad Frankiem? Jak to było usłyszeć diagnozę?
1: Ja spodziewałam się tej diagnozy. Spodziewałam się, że może być kłopot przy porodzie, ponieważ ja mam bajpasy żołądka, które od razu mi tłumaczył lekarz, jak zachodziłam w ciąży, że mogą być kłopoty, jeżeli chodzi o lekarzy. Jestem pierwszą w Polsce dziewczyną, która z bypassami rodzi, czyli że się odważyłam zejść w ciążę. Bypassy powodują to, że oni przecinając mi przed serce, mimo że planowane, mały pociągnął nogą ten bypass i go po prostu wyrwał. Ja wiedziałam, że może być coś nie tak, tylko nie wiedziałam, że na początku lekarze to zakryją, bo on był wypisany z dziesięcioma punktami. On do, dostał szczepionkę, jak miał cztery miesiące i on się na drugi dzień rozłożył jak kartka zeszytu. Najpierw wielka wojna, bo ja byłam pewna, że to nob tak, poszczepienna. Okazało się, że nie, bo zawieszyliśmy go do Centrum Zdrowia Dziecka, zrobione biorezonansy, zrobione komputerowe wszystkie badania głowy. Okazało się, że że dziecko jest z niedotlenieniem i to bardzo dużym, bo miało jeszcze 12 ml płynu mózgu. No i to zmusiło mnie do czytania szybkiego, bo ja jestem osobą, która wcześniej miała ratownictwo medyczne podstawowe, więc dzięki Bogu coś miałam. Uczyłam się na szpitalu Monarowskim. Pomagając bezdomnym, więc wiedziałam, pierwsze podstawy opieki znałam, tak. Więc no, większym problemem był mąż, który strasznie się bał do podejścia do dziecka. Niesamowicie. On jakby, y, mi nie wolno go było dźwigać, tak, ale wszelka obsługa, wszelkie, nie wiem, zawahania z tlenem, y, on od razu. Co? Ale bał się, że jest krzywdzi w jakiś sposób? Tak, że na przykład pod, podkręci za dużo tlenu, że poda nie tak maskę, że on jest drobny, że on jest nieporadny, bo to dziecko było wiotkie. Po prostu on miał, on miał napisane wcześniej czterokończynowe, teraz ma wpisane połowicze, udar, udar połowiczy poprzez DPM połowicze, czyli porażenie mózgowe.
0: I jak Pani spędza z nim czas?
1: Oprócz rehabilitacji, czy jest jeszcze miejsce na jakieś takie codzienne radości? Jest. Franek bardzo lubi wodę, więc to jacuzzi jest włączane o 13, żeby się nagrzało do 18 i on półtorej godziny potrafi spędzać w tej wodzie, więc on sobie ćwiczy, nurkuje, ma swoje zabawki. Też ćwiczymy tlenoterapię, bo on rzuca mu te zabawki i on się uczy jak je łowić pod wodą, bo wcześniej ciężko było z oddechem. Bawi się, ono uwielbia zabawki, mało spędza, bajek to raczej no nie dajemy komputerowych, bo to nie jest do rozwoju dziecka. Wychodzi na spacery, chodzi na trampoliny. Właśnie wyobrażam sobie, że
0: samo wyjście z domu może być problematyczne dla Pani, jeżeli chciałby Pani gdzieś zabrać syna.
1: Nie ma możliwości, żebym, Znaczy, ze starszym synem wyjdę, ponieważ umie reagować, jak ja tracę przytomność, bo ja mam utratę przytomności spowodowane niedotlenieniem. No ale nie mam na dzień dzisiejszy ani czasu, ani dobrego lekarza, ani pieniędzy, żeby to zrobić prywatnie, bo państwowo pewnie by mnie tam podratowali, ale no, nie mamy też czasu na to, żebym pół roku jeździła na wózku następne, bo mamy dziecko, mamy większe priorytety, tak no. To, żebym się przewróciła sama jest okej, okay. nie daj Boże, przy mojej wadze ja uważam, że prawy z tak ile przewróciłabym się na takie dziecko. Zrobię dziecku krzywdę, które już jest chore. Druga sprawa jest taka, to dziecko nie jest intelektualnie rozwinięte, mimo, że żaden chyba 5-latek nie zadzwoniłby na pogotowie. Więc ja nie mam możliwości wyjścia z nim samym, tak? No bo nawet gdybym bardzo chciała, tak? Nie ryzykuję. A ma Pani jakieś wsparcie, oprócz oczywiście wsparcia męża? nie, nie mamy rodziny. Z opieki społeczeństwa SUO na mnie przysługuje, bo przekroczyliśmy dochody, musielibyśmy płacić 100%, czyli specjalistyczne usługi opiekuńcze. One są równoważne z tym, że ja wolę wziąć prywatnie. Tylko pani z opieki społecznej SUO nie jest wykształcona, tylko przychodzi do opieki, odciążyć mnie, tak? Nie zrobi wszystkiego przy dziecku. Wolę wziąć te pieniądze, dołożyć 10 czy 20 zł do danej godziny, żeby ktoś przyszedł, w międzyczasie z dzieckiem coś zrobił, a ja w międzyczasie chociażby mogła spokojnie wypić z mężem kawę, tak? No bo dla siebie nie mamy wiele, wiele czasu, tak? To, że on wytrzymuje ze mną i z dzieciakami, to jest cud. A czy chce Pani opowiedzieć o tym, jak się Pani poznała z mężem? Nie mamy wspólnych znajomych. Pracowałam wcześniej w systemie opieki społecznej jako pracownik terenowy. Czyli pomagałam przy osobach niepełnosprawnych. I poznałam tam pana, u którego mój obecny mąż mieszkał jako opiekun. No i tak się poznaliśmy. Poznałem, wchodząc w, w relacje y, raportu, co udanej osoby słuchać niepełnosprawnej, poznałam go jako osobę, która nie miała gdzie mieszkać, a opiekowała się tym panem, w zamian miała dach nad głową. No i tak się zaprzyjaźnić, my i zostaliśmy.
0: Wracając do... Niepełnosprawności pani synów, to e, chciałam się zapytać o starszego syna, czy...
1: Maksymilian jest dzieckiem, które na początku twierdzono, że ma ADHD, zaburzenia zachowania. E, w wieku 12 lat, on od 6 roku życia do 13, prawie spędził w szkole z zakładem psychiatrycznym. E, nie pozwoliłam na to, żeby to był internat. Czyli dziecko było codziennie dowożone na terapię, na naukę i przywożone do domu. A dlaczego to było takie
0: ważne, żeby to nie był internet?
1: Yy, bo nie chciałam, żeby on dzielił się poza domem. Takie dziecko może... Obecnie chodzi do internetu, bo już jest duży, tak? Bo ma 15 lat i szkoła nie jest już podstawowa. Nie chciałam, żeby czuł się odrzucony, bo to jest niego. jego ojciec, to jest mój drugi mąż. Nie chciałam, żeby czuł się odrzucony, żeby czuł się mniej ważny. Yy, no bo to było akurat na tym przełomie, że on trafił do szpitala a ja poznałam męża. Więc no, mógłby taki dzieciaczek, który on jest bardzo mądry, bo on ma wpisany poziom intelektualny ponad normę, a zachowanie i możliwość oceny, on obecnie ma 15 lat, a ocena jego zachowania zna 10. Skończył 6 klas podstawowych w zakładzie psychiatrycznym, delikatnie mówiąc, tak, bo to jest dzienny zakład szkoła i dzienny pobyt w placówce psychiatrycznej. Później poszedł do szkoły przy internetowej, ale jako dochodzący, bo dalej walczyłam, żeby był dochodzący. Kończył podstawówkę jako dochodzący uczeń. I w międzyczasie wylądował dwa razy w szpitalu psychiatrycznym, z powodu delikatnie mówiąc nie. tak jakby nie radzenia sobie z sytuacją. tak. No i lekarze znaleźli wreszcie nazwę na chorobę, jak trafił na Kasprzaka jako 13-latek, że jest to afektywna dwubiegunowa, czyli genetyczna mama, że jest to identyczne zachowanie, identyczny pokrój, no i trzeba podać leki, spróbować, przynajmniej podać na początku leki, które bierze mama. No i trafili w dziesiątkę. Dzieciak na dzień dzisiejszy chodzi do szkoły, nie ma większych konfliktów. To jest dziecko, które jest internatem, tylko dlatego, że inna szkoła go nie przyjęła, bo dalej ma afektywną nową, tak? i padaczkę, więc szkoły, te dzieci, a już jak słyszą padaczka, to są epilepce, dokładnie to jest pisane, to są dzieci zazwyczaj albo w liceum, albo w jakiejś placówce dziwnej. Nie ma czegoś takiego, jak syn chciał iść na kucharza. Nie dopuszczają. Ile ja zeszłam walki z lekarzami, żeby ktoś dał zgodę dopuścić go do chociażby praktyk, żeby spróbował iść na kucharza. Wiedziałam, że jeśli sobie tymi napadami nie będzie radził, bo on ma padaczkę nietypową, czyli nie taką, której się położy, upadnie i leży, tylko wyłączeniałam, czyli stoi jak subsoli. Więc jako osoba, jak będzie miała nóż w ręku. Albo sprzęt jest zagrożeniem dla kogoś, nie tylko dla siebie, przede wszystkim dla kogoś. Ale uprosiliśmy lekarzy, uprosiliśmy szkołę po dłuższych dyskusjach, żeby spróbowali go przyjąć. A ponieważ on tam kończył podstawówkę, więc oni go po części znali, wiedzieli jak reagować na niego i tak dalej. Zgodzili się, no tu jestem wdzięczna dyrektorowi, bo empatia jego do choroby syna i do całego kształtu naszej sytuacji jest niesamowita.
0: Dużo Pani opowiada o tym, że walczy Pani z urzędami
1: o marzenia swoich dzieci? O marzenia nie, no nie chodzi o marzenia. Tu chodzi o to, żeby dzieci funkcjonowały jak najbardziej poprawnie, bo jeśli mnie zabraknie męża, może jest starszy już, tak? bo, bo już ma te 60 coś tam lat, delikatnie więc Ja, jeśli będę musiała za rok, dwa pójść na tę operację na kręgosłup, mam jeszcze guzy stanie, które nie chciałabym, żeby okazały się przerzutem. bo część żołądka już jest usunięta, więc chciałabym, żeby do tego czasu, kiedy mój stan zdrowia pozwala na chodzenie, żeby te dzieci jak najwięcej umiały same po prostu funkcjonować.
0: Chciałam zapytać, bo to jest niesamowity wysiłek, skąd Pani bierze siłę, żeby tyle robić?
1: Powiem tak, afektywną dół ma poziom manii i depresji. Mania, chyba daje mi siłę. Ja powiedziałam, że ta choroba daje mi siłę. Nazywam to też, u syna też nauczyłam go wykorzystywać tą zwyżkę nastroju jako coś pozytywnego, czyli że może spróbować wtedy sportu, może spróbować czegoś innego z nauką, bo wtedy nam łatwiej jest. To nie jest aż tak źle. Jeśli to jest kontrolowane, jeśli to jest leczone, może naprawdę wykorzystać na plusy. Ja nie mam problemu pójścia do urzędu. Umie skoncentrować się na tyle, żeby przygotować się prawnie do tego urzędu. Bo niestety u nas prawnie jak się nie przygotujesz, czyli nie znajdziesz argumentów stosownych, nie wywalczysz nic w urzędzie też jest dziwne to, że no ja akurat nie mogę pracować, tak, bo mi ani zdrowie, ani lekarze nie pozwalają na pracę. Ale są mamy, które mogłyby w czasie, kiedy dziecko jest w jakiejś placówce dziennej, czy to jest przedszkole, czy to jest żłobek integracyjny, czy to jest szkoła integracyjna, mogłyby pójść nawet chociażby umyć okna, ale nie mogą. Nawet jeśli mają godzinę na to, żeby dorobić, to nie mogą, bo prawo im tego zabrania. I w tym momencie muszą ograniczać pomoc dziecku. Jest to chore, powinna być jakaś możliwość dorobienia, chociażby Symbolicznych kwot, ja nie mówię drugiego zasiłku, chociaż dla niektórych 2000 zasiłku, 2000 obecnie chyba 70 jest zasiłku na rezygnację z pracy. To są kwoty, nie wiem, ja powinnam z tego nie wiem, Mercedesa mieć i wyjeżdżać chyba na, na, na Maledię. A tak z ciekawości, na co pani starczy to 2000 zł? 3200 zł. jest kredyt. Yy, karteczki z kalendarzy dają to, że prawie 6000 rehabilitacji i leczenia co miesiąc, takie minimalne 6000, jest płacona. Na przykład opis do tej zbiórki, którą mam przy karteczkach podpiętą, robiła mi pani u nas gazety, mieszkaniec, tu na Pradze. Napisała mi, ona mówi, nie mogę pani pomóc, bo prawo nam nie pozwala wrzucić reklamy tych karteczek jako pomoc nawet. Ale mogę pani napisać tekst do zbiórki, no bo ja tego nie umiem, tak? Napisała i świetnie się przyjął, bo tam jest pełny opis, że to nie jest tak całkowicie na na spłatę kredytów, na obecną rehabilitację i na spłatę przede wszystkim zobowiąza, żeby te dzieci nie zostały obciążone, gdyby którekolwiek z nas marło. Bo te dzieci nie dadzą sobie rady z kredytem, który już procenty dziś rosną, tak? Więc my zaplanowaliśmy, że jak będą te karteczki, yy, przyciśniemy lato, przyciśniemy teraz zimę, są okazje, dzień matki, dzień ojca, yy, dzień dziecka, troszeczkę tych karteczek zajdzie. nad nadpłacamy ile się da, żeby jak najszybciej spłacić ostatni kredyt. On jest duży, ale, ale mam nadzieję, że rok, półtora go spłacimy. Ale ja też muszę pracować, ja nie leżę w domu. Jak to ktoś powiedział, maluję włosy i paznokcie, tak? Mamy 6 tysięcy dochodu, to teraz policzmy, 3 tysiące z kredytu. Mam dodatek mieszkaniowy, mam obniżkę czynszu, mimo to kredyt jest 700, znaczy, jest 700 zł. Dołóż do tego prąd, dołóż do tego, e, do tego, raz na pół roku, bo jest e, różnica. Dołóż do tego gaz, wiadomo, że dziecko musi mieć telewizor i internet. E, dołóż do tego wizyty. E, Franek nie nadaje się do komunikacji miejskiej. Dostaje po prostu szału. E, też nie chcę, żeby ludzie mówili, że jest niewychowany. Co na to wpływa? On jest nadwrażliwy słuchowo. To są dzieci, które są z porażeniem mózgowym to są dzieci przede wszystkim do terapii SI i WR. Czyli on nie, nawet w przedszkolu, jak jest zagłośnią, zatykał uszy, ma swoją panią, bo on ma przydzieloną panią do opieki w przedszkolu i ona jest nim te wszystkie godziny, aż do czasu wyjścia jego. tak? Więc codziennie jest. To nie jest tak, bo to jest dziecko, które musi mieć opiekuna. Więc jest zatrudniony z Urzędu Miasta pracownik, który jest z nim i ona wie, że jeśli jest za głośno albo jest jakiś dziwny instrument włączony, to ona musi wyjść z nim do innego pomieszczenia, bo on sobie z tym nie radzi. W autobusach jest głośno, ludzie rozmawiają, mają włączone telefony, zaszczeka piesek i on po prostu dostaje ataku złości. Chciałam jeszcze zapytać o takie codzienne życie. Jakie jeszcze
0: trafiają się bariery w związku właśnie z niepełnosprawnością syna?
1: Pierwszy krok już sam stawia, więc jest opiekunem, ponieważ leci na lewą stronę. Więc nie ma problemu tak, żeby on nie był funkcyjny. Tak? Nikt go nie rozumie, poza rodzicami, no bo my i pani na przykład w przedszkolu, która się nie opiekuje, rozumie jego język. Tak? No bo on na badaniach, tam ostatnio wyszło, chyba dwa tygodnie temu, na 20 słów powtórzył tylko trzy z błędem. Czyli w ogóle nie powtarza słów i jeszcze trzy z błędem zrobił. Więc oni go rozumieją swoim językiem. Tak on się nauczył, pokazuje, i one wiedzą, co Czyli to jest.
0: Czyli można się z nim komunikować,
1: mimo wszystko. Da się, jak każda matka nauczy się niepełnosprawnego dziecka, nie ma czegoś takiego, że nie. Yy, społeczeństwo go nie odbiera, w sumie siedzi, próbując z nim rozmawiać, ale go nie rozumieją. Ale to nie jest tak, że też go dyskryminuję. Próbuję się z nim bawić, zaczepiam i tak Panie Gosiu, pani go się wytłumaczy, co on powiedział. Mhm. Ale próbuję. blokerem jest nie tyle dzieci, bo moje dzieci wyglądają jak pełna sprawna. Blokerem jest to, że nie mamy zniżek do takich rzeczy jak trampoliny na przykład, parki, nie parki, tylko to są placa zabaw, które są z możliwościami sensorycznymi. To są kwoty po 40 zł za godzinę. Przy zasiłkach nie ma możliwości. Mówię, no takie wyjście na hangar, gdzie takie dziecko potrzebuje, on na trampolinach mega rozciąga ścięgna, tak? bo ćwiczy całe ciałko, bo on się rzuci i wszystkie mięśnia pracują. Tego nie mogę zrobić na przykład na podwórku, bo powiedzą, że to, że mi się po jacuzzi poprzewracało, to po trampolinie by było jeszcze gorzej, a po drugie powiedzieliby, że sprawiam niebezpieczeństwo dziecku, tak? bo dziecko nie jest na trampolinie, która jest sprawdzona, tak? no kupując na internecie, one mają jakiś tam artist, tak? Ale one nie mają zabezpieczeń takich, jak ma na przykład hangar 646, że one są obite wszystkim, tak, że on tam się nie uderzy głową o to. To są zwykłe metalowe, tak? no to też nie mogę sobie na taką pozwolić. Więc staram się, żeby chociaż raz w tygodniu poszli na tą trampolinę. Starszy ma mega wyżycie, tak, bo całe emocje, po całym tygodniu internet on wyładowuje w piątek wieczorem albo w sobotę na dwie godziny na tym, na tym, bo to są trampoliny, tam jest zjeżdżalnia jakaś. Ćwiczy sobie, po prostu ćwiczy. Jak ja im to odbiorę, ja będę miała z powrotem powrót do chorób, tak? A jak pani starszy syn sobie radzi z chorobą brata? Mm, teraz, do, teraz lepiej. Nie mu się bardzo dużo tłumaczyło. My żeśmy z mężem robili wszystko, żeby on nie zauważył, że jest mocno chory. E, staraliśmy się, mąż potrafił stanąć za mną, żeby zasłonił, co my podajemy małemu, tak? Że, że jest podawany tlen, że jest podawane... E, tam on, poza tlenem miały bardzo dużo różnych y, wentolinów, nie wentolinów, wszystko pod tymi aparaturami, które są do, y, do... on delikatnie mówiąc, on ma y, berodual, pulmikord, wentolin, on ma na bieżąco, więc te maski, to wszystko staramy się po prostu, żeby on tego nie widział, jak mu się podaje. Dlatego walczyłam o pokój, tak, żeby Franek miał to wszystko w miarę sterylnie w jednym miejscu. On ma osobną szafę, ona jest codziennie praktycznie dezynfekowana. Żeby tam było czysto, żeby tam było wszystko ok. Tak? W jednym pokoju z bratem nie byłoby to możliwe, tak. gdyby on był razem. Po drugie choroba i różnica wieku, bo to jest 10 lat, bardzo działała. My na początku, wiadomo, nie zrobiliśmy pochopnie sobie dziecka, bo po pierwsze choroba moja, po drugie choroba synka, która już była wtedy, tak, starszego, więc my bardzo długo rozmawialiśmy z psychologami i z psychiatrami Maksymiliana. Więc to mi dało do zrozumienia, że trzeba natychmiast zmienić warunki dzieciom, że muszą mieć osobne pokoje. Na dzień dzisiejszy mieszkanie ma 80 metrów. Maksymilian ma pokój zaraz przy wejściu, a Franciszek ma na końcu mieszkania. Żeby przypadkiem nie działali na siebie jak płachtana. Delikatnie mówiąc po Franek ma też gorsze dni, gdzie potrafi się rzucać, tak? Max może przyjechać ze złym humorem, albo nie wiem, natęży się jego choroba, więc staramy się, żeby oni mieli swoje osobne, tak? Żeby mieli ten też plac, że jeden jest na przykład tutaj, w, w ogrodzie, a drugi jest u siebie w pokoju i nie mają te, tej, tej takiej tych spięć, tych tarć. Ale do tego były potrzebne warunki, które dla niektórych no, mam tylko dzięki temu, że mam dzieci chore. Uważam, że połowa tych osób sama nadaje się do, do diagnozowania. Powiedziałam też jednej mamie, która y, pisała, że y, moje dzieci nie wyglądają na, na niepełnosprawnym, więc nie powiedziałam, ja też nie wyglądam na niepełnosprawną, mimo że moje y, wszystkie możliwe choroby zakreślają się o najgorsze, jakie to jest możliwe. I mówię wie pani co, ja bardzo bym chciała, żeby pani zamieniła się chociażby ze mną na dwie doby. Wzięła mój obowiązek na barki mojego męża, a my byśmy sobie spokojnie poszli nawet do, nie wiem, na, wyjechali na weekend do spa z mężem. My jesteśmy 7 lat po ślubie, my nigdzie nie wyjechaliśmy razem. Nie wychodziliśmy. Na, e, ze dwa razy, jako opiekunka mogła przyjść, którą mieliśmy w miarę odpowiedzialną, którą mogliśmy wyjść do kina. Bo nie mamy, nie mamy wsparcia żadnego z, z urzędu, żeby był jakiś pracownik, bo są przecież asystenci dla niepełnosprawnych. Oni są potrzebni i oni powiedzieli oficjalnie, my możemy pani przyznać asystenta do niepełnosprawności, bo pani przysługuje do urzędu, w urzędach ja sobie radzę. Więc po co mam zabierać komuś, kto sobie nie radzi w urzędzie pracownika, tak? Ale w domu ci nikt nie pomoże do opieki dziecka, żebyśmy mogli sobie nawet spokojnie godzinę kawę wypić, tak? Możemy to zrobić w tygodniu, jak dziecko jest w placówce, jak jest, w przedszkolu, jak jak nie jest chore i starsze, jak jest w tamtej placówce, tak? Ale to nam się według niektórych nie należy. Szczerze? Ja to mieszkanie znam jako komunalne, tylko na, jak to powiedział bardzo ładnie mąż, żeby nie przeklinać, żeby cię skreślić z listy, żebyś już więcej nie przychodziła. Żebyś nie zawracała tyłka, że ty chcesz warunki dla dzieci. Dali mi ten pokój więcej, bo on jest wpisany jako pokój dzienno-rehabilitacyjny, żeby było wytłumaczenie, dlaczego jest o jeden pokój więcej i metraż jest większy. Tak? Więc i dali komunalne, czyli stałe, żeby ona już nie miała możliwości też wymiany. I nie przychodziła, nie zawracała im tyłka co dwa lata, tak? Bo że ona ma chore dziecko, bo tak dalej. Nie, bo może jestem jedyną na niewiele matek, które walczą o to, żeby dziecko miało warunki. Bo jeśli ja umrę, to to dziecko będzie miało godne warunki.
0: Oprócz tego, że dużo pani walczy o swoje życie, to słyszę, że bardzo dużo pani też pomaga innym ludziom, innym osobom. I skąd pani ma na to siłę jeszcze w tej całej sytuacji?
1: Babci, moja babcia i moja mama miały to do siebie, że wszystkim pomagali. Mimo, że nas była szóstka dzieci w domu, u babci też była szóstka, zawsze się pomagało. Jak była kromka chlewa, dzieliło się na pół, tak? Ja uważam, że tak. Jeśli mi się udaje, to dlaczego mam komuś nie pomóc? Była teraz zbiórka też na Ukrainę. Ja ze swojej zbiórki wypłaciłam pieniądze, dałam rachunki, że jest to za pocztę, czyli te pieniądze powinny być zostać tutaj. tak? Ja wpłaciłam na paliwo fundacji, która potrzebuje dojechać w głąb Kijowa za wieś opatrunki dla żołnierzy. I tak samo będzie, jeśli któraś... Yy, są licytacje dla dzieci niepełnosprawnych, są na jakieś choroby serduszka, są słynne licytacje 10 milionów na SMA. I znają mnie z tego, że ja oddawam te karteczki z kalendarza, bo ja, to, ja jestem w internecie znana jako Pani Karteczka. Na Facebooku, jak się ktoś spyta Pani Karteczka, to wiedzą, że to jest ta dziewczyna, która daje z mężem karteczki dla dzieci. Bo my tam wyliczyliśmy, nie wiem, ponad 800 tysięcy, to samo SMA dostało. I jeśli zdarzy się ktoś, że jest mama z, na ciężką operację czeka na dziecko i napisze do mnie Pani Gosiu, mogłaby Pani poratować swoimi karteczkami, ja się od razu włączam. Fajnie to wygląda, bo ja na przykład wymyśliłam inny plan. Ponieważ te karteczek... W nieskończoność nie ma, tak? No bo kalendarz ma jednak 365 lub 6 dni i tych karteczek jest mniej, tak? Jak się je oddaje na dzieci, czy na moje, czy na inne, to ten karteczek ubywa. Więc wpadłam na taki genialny pomysł, że zamiast kosztów wysyłki np. 6,50 czy 8,40, zależy od zwykłego, czy ekonomicznego tego priorytetowego listu, czy zagranicznego, ludzie wpłacają cegiełki, które pozwalają mi pokryć do tej samej zbiórki, na którą ja zbieram dla chłopców, bo ja nie chcę mieć nic dla siebie na swoim koncie, tak żeby mi nie powiedział ktoś, że to jest przywód. Wpłacające giełki, które są pocztą i możliwością zakupu nowych kalendarzy. My na kalendarze wydaliśmy, ja mam kosztorys cały, który mam z Allegro i które mam kupione na LX, i 42 tysiące na same kalendarze. Ale pomyślmy same, my mamy 130 tysięcy na zbiórce, są dzieci, które miały ponad 800 tysięcy z SMA. Ze zbiórek, z kalendarzy. Czyli te kalendarze naprawdę mają moc. Ja to mówię, że te karteczki mają moc. Więc jeśli y, uda się uzbierać na przykład pod koniec roku tysiące kalendarze są drogie. Są kalendarze po tysiąc złotych, niektóre tak jak 82 dałam ostatnio 1200 złotych. Ale był potrzebny, bo chciałam się włączyć dziecka, które ma jednokomorowe serduszko. Chciałam się włączyć i wiem, że ten rocznik idzie, bo to jest tak zwane 50 lat, czyli 72 rok. I w tym roku wszyscy prawie ten kalendarzyk mogłabym pokazać, jest tak już. Bo te daty poszły. I tam są cegiełki po 200-300 zł dla tych dzieciaczków. Ja się bardzo cieszę, bo mogę pomóc, tak? Że moim dzieciom nie brakuje, dzięki też tym państwu, ale też mogę jeszcze coś pomóc, tak? Dziękuję Wam za
0: przysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Mocy. Zachęcam też do tego, żeby w wolnej chwili posłać tę rozmowę dalej. Być może wspólnie uda nam się zwiększyć świadomość związaną z sytuacją rodzin niemobilnych w Polsce. Zapraszam również oczywiście na kanały społecznościowe Stowarzyszenia Mudita, które stoi za tym całym przedsięwzięciem i publikuje różne ciekawe treści dotyczące niepełnosprawności i niemobilności w swoich social mediach. A na koniec dodam tylko, że ta innowacja testowana jest w ramach projektu Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki i do usłyszenia.